0: Avete mai sentito parlare di depressione mascherata? Un tempo sulla scia di un approccio più psicanalitico e meno biologico se ne parlava molto tra noi psichiatri, fino a che poi, verso la fine degli anni 90, è scomparsa. La depressione mascherata è indubbiamente un concetto controverso e, secondo molti, poco scientifico, è mal definito. Questa strana psicopatologia, d'altra parte, è stata affrontata e descritta e chiamata in molti modi diversi. Ad esempio, depressione senza depressione da Kurzschneider nel 1925, depressione latente da Lange nel 1928, depressione vegetativa da Lemke nel 1949 depressione nascosta o appunto mascherata da Lopez Ibor nel 1972, ma poi ancora depressione larvata, depressione da somatizzazione, disturbo ed equivalenti depressivo e molto altro ancora. Una delle caratteristiche eh, più conosciute, segnalata in particolare da Paul Kielholz, era appunto quella di nascondersi dietro molteplici sintomi somatici e di conseguenza questi pazienti si incontravano molto spesso negli studi temerici di base. La storia Dice poi che la maggior parte degli studiosi di quest'area di disagio mentale e forse non è un caso proveniva dai paesi di lingua tedesca e poi da lì il termine ha avuto particolare successo e diffusione negli anni 70 80 per essere poi inglobato e diluito nel concetto più generale di disturbo depressivo maggiore o forse più correttamente nella distimia. No? Certamente per chi come me è appassionato di psicopatologia e ha piacere entrare in terre di confine, il concetto di depressione mascherata non solo è affascinante e stimolante, ma viene spesso riconosciuto in molte persone e non solo nei pazienti. Infatti la mia saggia nonna Adele diceva spesso che con la tristezza si può sorridere e sono molte le persone che fanno così eh? e in qualche modo credo che questa affermazione, cioè che con la tristezza si possa sorridere, possa essere meglio concettualizzata e estesa in qualche maniera la psicopatologia. Ma questo significa certamente dover affrontare un problema di grande portata che di fatto va molto al di là dell'impostazione attuale della diagnosi in psichiatria e di fatto tocca un problema generale della vita umana, ovvero Può esistere effettivamente una depressione che possiamo definire tale al di là e al di fuori di quelli che sul piano comportamentale possono essere descritti come elementi depressivi. Clinici. Con questo intendo una depressione in cui poi non sia così visibile l'ammassamento del tono dell'umore, il rallentamento psicomotorio, le turbe somatovegetative, le alterazioni del sonno, no? l'ansia vissuta come esperienza bloccante di profonda astenia. Una depressione in assenza dei classici sintomi psicopatologici. Tirando fuori concetti raffinati ed ambigui no? come la depressione mascherata viene da chiedersi se la schematizzazione presente nel DSM5 non sia per caso limitata e in qualche modo burocratica. Lasciatemi dire con l'esplicito obiettivo di chiudere il problema della depressione all'interno di confini stretti, in qualche modo medicalizzati, che se superati certamente invaderebbero il pericoloso territorio dell'infelicità dentro il quale lo psichiatra biologico potrebbe non avere alcuna Competenza. Tant'è che la psichiatria si dovrebbe occupare per suo mandato di malattia e non di benessere, soddisfazione ed di felicità. Questo io lo dico spesso, ma in questo, in questo video vi voglio chiedere: mi chiedo, vi chiedo è proprio vero che depressione e tristezza oppure felicità ed eutimia sono territori così separati? Le domande sono molte, in effetti, ragionamenti da fare infiniti. Inoltre, tutto questo tende a sollevare questioni piuttosto spinose, no? come ad esempio la possibilità, che ne so, dell'intervento farmacologico esteso a queste forme mascherate di depressione. Ha senso? Non ha senso? Oppure il discusso tema delle terapie di mantenimento, che si estendono anche a episodio depressivo finito. E lo stesso discorso potrebbe essere facilmente allargato anche alle psicoterapie. È indicato l'investimento economico di tempo e direi anche esistenziale, di una psicoterapia rivolta al trattamento di una depressione mascherata? Personalmente in questo senso non trovo grosse differenze tra farmaci e psicoterapie o altri tipi di interventi, no? Ma a questo punto arriviamo al nucleo e iniziamo a chiederci come si manifesterebbe quindi questa depressione non visibile, questa frattura interna mascherata in maniera alle volte volontaria, ma altre volte involontaria. Vediamo frequentemente come alcune persone forse, Forse quasi ognuno di noi a turno, a seconda dei periodi, manifesti insoddisfazione cronica, inconcludenza o semplicemente chieda qualche cosa di nuovo, di diverso dalla vita, no? magari neppure l'assenza di problemi in realtà, ma semplicemente problemi diversi, no? verso i quali puoi sentirsi autoefficace che, Probabilmente questa è la vera definizione di felicità Vediamo che in questi casi si entra in quella terra di nessuno In quello strano territorio tra due confini Dove la depressione non è evidente certamente Ma la felicità non è raggiunta, no? È ancora lontana, la si percepisce alle volte molto lontana Questo concetto è ben rappresentato anche in tutte quelle persone Che dopo una lunga psicoterapia o una lunga assunzione di psicofarmaci Attendono, addirittura pretenderebbero soluzioni di vite ideali e grandiose come quelle di realizzare i propri sogni o le proprie aspirazioni, diventare un grande medico, un musicista che scriverà la storia o un immortale scrittore. Alle volte si dice che in questa terra di nessuno la caratteristica maggiormente presente sia l'accidia. Accidia che potremmo definire come scarso amore per i beni spirituali e che si manifesta spesso come indifferenza, scarsa passione o tensione produttiva verso nostri progetti che magari fino a qualche tempo prima ci muovevano il cuore. Sto parlando di quello scarso investimento affettivo e passionale che avvicina gli acidiosi pericolosamente ai depressi. Parole come scontento, insoddisfazione, infelicità possono esprimere questi vissuti di sconforto e di soffocamento, ma ci rendiamo conto che questi vissuti situati in quella che abbiamo chiamato prima terra di nessuno non sono appunto sintomi clinici di depressione, ma sarebbero piuttosto manifestazioni di una realtà umana, non patologica decisamente, ma che sicuramente tiene ben lontani dal godimento della realtà e quindi dalla felicità. Bene, potremmo noi curare tutto questo con psicofarmaci o con una psicoterapia? Molto spesso ne dubito, anche perché in caso di risultato positivo cosa dovremmo pensare? Che abbiamo curato dei tratti disfunzionali di umanità, oppure che abbiamo indotto ad esempio una subeuforia, una sorta di piacevole disconnessione in una certa persona, magari dei tratti di ipersensibilità. Gli scenari sono molti e tutti da esplorare anche sul piano etico. C'è infatti un concetto innominabile, piuttosto antipatico da affermare e assolutamente poco politically correct che ha a che vedere con il detto che in melancholia veritas, ovvero che la depressione potrebbe essere in realtà lo stato d'animo di chi effettivamente vede con chiarezza la tragedia umana e in fin dei conti la tragedia di tutto l'universo. Per cui quale potrebbe essere la soluzione alla tragedia umana? Il nostro caro professor Romolo Rossi, no, della nostra scuola genovese, che spesso cito, e che è diretto responsabile. Responsabile di molte delle mie prospettive, ci parlava spesso di come la reale felicità umana potrebbe risiedere in una sorta di micromaniacalità. Di fatto in una piccola psicopatologia innocua, no? una specie di tono dell'umore solo lievemente elevato al di sopra della norma. Che Per cause fortuite o magari aiutato da sostanze esogene, non naturali o di sintesi, poco importa, ci permetterebbe di restare inchiorati lì, in questa fase di lieve microscopica euforia, senza trabordare mai, certamente, nella vera euforia, nella mania, no? patologica, ma neppure sdrucciolare giù verso gli abissi depressivi o anche verso i semplici disagi, la consapevolezza dei fastidi della vita quotidiana. E forse questo la soluzione alla depressione mascherata? Per finire, possiamo certamente dire che la categoria della depressione mascherata è, è oggi prevalentemente considerabile come essere superata, ma, ma, certamente c'è un ma, forse molti ma. Probabilmente l'oscurità del concetto di depressione mascherata l'hanno poi vista finire in altre categorie diagnostiche più normali, no? come dicevamo all'inizio, come il disturbo di somatizzazione, il somatoforme, la vecchia conversione, o nei grandi calderoni della psicosomatica, della vecchia neurastenia, o appunto banalmente nell'ipocondria. Forse è la distimia, probabilmente è la distimia che ne riassume anche le sue caratteristiche, diciamo più sottosoglia da specifiche no? Ma è chiaro per cercare di arrivare ad una conclusione che dal punto di vista prettamente clinico se la depressione c'è bisognerebbe in qualche modo smascherarla e l'unico modo che noi psichiatri abbiamo è tramite la nostra capacità di andare oltre l'assettico esame obiettivo e il rilievo scientifico del comportamento e dei dati oggettivi per cercare di entrare nel campo vastissimo e complicato del vissuto e quindi della relazione tra noi e il nostro paziente. Solo in seguito potremo forse e sottolineo con prudenza intervenire con i nostri mezzi farmacologici, psicoterapeutici, biologici, digitali, insomma con tutto il nostro armamentario. Altrimenti se la depressione non può essere smascherata e resta quindi tra le pieghe dell'inconscio o semplicemente tra le possibili ipotesi diagnostiche di uno psichiatra, occorrerebbe per così dire lasciare scorrere il fiume verso valle e fare in modo che le persone vadano avanti nella loro vicenda umana, nelle tribolazioni, negli eventi, verso il tentativo di sistemare il loro mondo interno tramite certamente l'elaborazione della perdita l'aumento di consapevolezza l'accettazione dei propri movimenti depressivi alle volte ed il processo molto importante di recupero della creatività e delle passioni che forse sono i reali elementi imprescindibili della felicità certamente come nuovamente ci ricordava eh, sempre il nostro professor Rossi tutti coloro che non tollerano la frustrazione non sono in ultima analisi considerabili sani di me perché la frustrazione è in ogni piega della nostra vita, dalla mattina fino alla sera, così come, d'altra parte, non è sano di mente neppure chi non sa piangere o esprimere adeguatamente il proprio vissuto nella relazione con gli altri. Ma questi sono problemi che stanno indubbiamente al di fuori della psicofarmacologia e forse anche di molte psicoterapie moderne, focalizzate peraltro giustamente su obiettivi precisi e condivisibili che necessariamente lasciano però a margine il complesso e forse irrisolvibile problema della felicità di noi esseri umani.